0: Das sind alles Straftatsbestände, wer zum Mord aufruft, Flaggen verbrennt und so weiter. Und die Tatsache, dass die Berliner Polizei zuschaut, dass auf deutschen Straßen offen antisemitisch gerufen und dann noch Süßigkeiten verteilt werden, ist für mich unerträglich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Seit dem Ende der Shoah gab es keinen Tag, an dem mehr Jüdinnen und Juden aus Hass ermordet wurden. Über 1000 Menschen Fielen, dem fielen am Samstag dem Terror der Hamas zum Opfer. Wie konnte es dazu kommen? Und welche Folgen hat diese Kriegserklärung für die Welt? Über diese Fragen spreche ich heute mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und mit dem Autor und früheren Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden, Michel Friedmann. Einen schönen guten Tag Ihnen beiden. Hallo. Hallo, Herr Friedmann, was ging Ihnen durch den Kopf, als sie die Nachrichten vom Terror der Hamas erreichte und diese wirklich verstörend schrecklichen Videos und Bilder auch sahen. Ich muss zugeben,
2: dass der Kopf gar nicht das Präsente war, sondern die Gefühle, die Emotionen, der Schock. Die Bilder sind ja von einer der brutalsten Barbareien, die Menschen Menschen antun können, äh, gesetzt. Und ähm, mir ging so durch den Kopf, dass wir in den letzten Jahren auch übrigens im Ukraine-Konflikt und Krieg erleben, mit welch einer Barbarei nicht nur Soldaten gegen Soldaten kämpfen, sondern dass die Angriffsziele der unmenschlichsten Angreifer die Zivilbevölkerung ist. Und das macht mit uns allen etwas. Denn dieser Verstoß gegen eine Regel, ja, es gibt Krieg, es ist furchtbar, jeder Krieg, aber Soldaten gegen Soldaten kämpfen, hat sich immer mehr verschoben, dass Aggressoren, diejenigen, die die Gewalt ausüben, sich an Kindern vergehen, an Frauen vergehen, an Zivilisten vergehen. Das ist nicht nur feige, sondern zerstörend. Das Zweite, was mir durch den Kopf ging, war 1973. Da war ich noch ein relativ junger Mensch. Und damals war das erste Mal schon ein Trauma. Es war auch Jom Kippur, es war ein Feiertag, dass Israel innerhalb von Stunden enorm am Sinai äh, zusammenbrach, die ganzen militärischen Vorbereitungen haben nichts genutzt und diese Retraumatisierung, dass das wieder passiert ist, hat der ganzen Angelegenheit bis heute für mich, ähm, und ich habe Familie in Israel, ähm, es tut mir auch etwas an. Die, die Tatsache, dass wir insgesamt aus vielen Quellen heraus immer mehr uns enthumanisieren und immer mehr gewalttätig und barbarisch uns verhalten, ist ein Phänomen dieses 21.
1: Jahrhunderts. Wie geht es Ihrer Familie in Israel?
2: Bunker, nach Hause, Bunker, wieder nach Hause. Für die kleinen Kinder ist das, auch das ist ja etwas, was man sehen muss. Alle Kinder, die Gott sei Dank leben, aber was macht das mit denen? Das ist eine Traumatisierung, über die man in den Jahren und Jahrzehnten erst später dann sich wieder bewusst wird. Aber sie spüren, es ist eine existenzielle Lebensgefahr und es geht
1: tatsächlich um Leben und Tod. Was bedeutet diese Attacke politisch, Frau Strack-Zimmermann? Wie ist Ihre Einschätzung?
0: Naja, sie bedeutet, dass in der Tat ähm, in Europa, und ich zähle Israel zu Europa, schon seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wo seit anderthalb Jahren gemordet, gefoltert, verschleppt wird. Das, das war auch mein Momentum. Als ich das hörte, habe ich gesagt, das ist jetzt nicht wahr, dass auch in Israel diese Brutalität angewandt wird, obwohl wir wissen, dass Israel immer angegriffen wurde. Es war nie äh, relativ gesehen ein Land, wo man ähm, das Gefühl hatte, da passiert nichts wie in Deutschland. Aber diese Dimension bedeutet eben für uns, das behaupte ich, dass alles mit allem zusammenhängt und dass, wenn versucht wird, in Regionen der Erde Frieden zu finden, Saudi-Arabien zum ersten Mal versucht, den, den Frieden zu suchen, Israel zu akzeptieren, dass das sofort konterkariert wird von ähm, dem Iran und anderen Staaten. Also selbst der Versuch, dass Erzfeinde Freunde werden mhm. zumindest. Ähm,
1: es gab den Versuch, genau.
0: Es gab, es gibt den Versuch, es wurde ja noch vor 14 Tagen darüber gesprochen, in der UN, das ist ähm, schockierend. Ja. Und die Zeitenwende ist heftiger denn je.
1: Es gibt viele Fragen beim Blick zurück, aber auch beim äh, Blick nach vorne. Hör ich Ein paar. sagen,
2: weil Sie von der UN sprachen. Heute hat äh, die Menschenrechtskommission der UN getagt und es gab eine Gedenkminute an die palästinensischen Opfer, aber nicht an die Israelischen. Also was mit dieser UN auch übrigens seit Jahrzehnten vorgeht, gerade wenn es um Israel äh, die Frage ist und ich muss es sagen, ich höre ja seit drei Tagen nur Solidaritätserklärungen. Dann wundere ich mich, dass die deutsche Vertreterin in der UN ebenfalls aufgestanden ist. Ja, auch ich traure um die Kinder in Gaza. Aber dass man das hinnimmt, dass dann nicht auch um die Kinder in Israel getrauert wurde und man wieder diese opfer -Rolle umdreht, das wird eine Frage sein, wo ich auch erwarte, dass man das verarbeitet. Das war die Repräsentantin Deutschlands in dieser Kommission. Wie
0: finden Sie diesen Vorfall, Frau Stratzen das ist, äh, skandalös und zeigt eben auch, dass in diesem Momentum, ich gehe jetzt mal davon aus, die ist davon überrascht worden, nicht in der Lage ist, entsprechend zu reagieren, sondern in dem Moment eben das auch anzumalen. Kenne sie
2: auch oft weniger wohlwollend.
0: Ich ich, ja. Wir sind ja erst am Anfang, Herr Friedmann. Nein, ich rede von dieser, pa Ach so, sorry. dieser
2: Person. Okay, Entschuldigung. Ich, also ich will jetzt, das auch nicht vertiefen, aber diese ja. Person ist Diplomatin. Und du merkst doch schon, dass äh, wenn man sagt, wir gedenken jetzt den Opfern auf der äh, palästinensischen Seite, äh, da etwas fehlt. Und äh, ich will das auch gar nicht hochhängen. Ich will nur sagen, wir erleben ja bereits jetzt wieder Diskussionen, nicht nur von radikalen Muslimen in Deutschland, dass man, nachdem die Hamas äh, rhetorisch angeboten hat, sie sei jetzt verhandlungsbereit, man wieder anfängt zu sagen, die Israelis sollen nicht übertreiben. Ja, ja, aber
0: das ist natürlich etwas, das sehen wir in der Ukraine. Das, was sie zu Recht sagen, aus Tätern werden Opfer. Ähm, dieses Mechanismus erleben wir ja seit anderthalb Jahren. Und das wird ja noch äh, interessant zu sehen, wenn Israel sich wirklich wehrt, wie resilient wir dann in unserer Unterstützung Israels gegenüber sind. Aber um das direkt einzuordnen, das ist eine grundsätzliche Frage, welchen Wert die Vereinten Nationen noch haben, die ja auch ein Spiegelbild der Nachkriegszeit sind. Und offensichtlich, da keiner, ich sag das mal, ein Hintern in der Hose hat, um zu sagen, so bis hierher und nicht weiter. Gestatten
1: Sie mir eine Frage mit dem Blick zurück. Viele fragen sich, wie es überhaupt zu diesem Angriff der Hamas geht kommen konnte, warum israelische Sicherheitsbehörden offenkundig so überrumpelt wirkten. Also Israel verfügt über äh, knapp 170.000 aktive Soldaten. Dort waren etwa 1.000 Terroristen, lange Zeit morden durch israelisches äh, Gebiet unterwegs. Wie konnte das sein? Haben Sie da Erkenntnisse, Frau Stakz?
0: Nein, das haben wir natürlich nicht. Und ich bin sicher, dass das in Israel aufgearbeitet wird, nicht heute, nicht morgen weil sich jetzt darauf konzentriert wird, sich zu Wehr zu setzen. Aber das wird mit Sicherheit ein Thema sein, weil das ja auch die Reaktion hier war. Erstmal der Reflex zu sagen, gerade der israelische Geheimdienst geht als besonders effektiv, um es mal so auszudrücken. Wie kann das sein? Das kann unter Umständen auch dahingehend sein, dass selbst die Israelis von dieser Massivität des Angriffs überrascht waren. Um, dass äh, auch die Technik, also es wird ja auch sehr viel technisch überwacht inzwischen ja, an Grenzen, Beispiel, um, das ja. ist das eine, dass man sozusagen die Digitalisierung ähm, den Menschen ersetzt und ja. möglicherweise ähm, da eben nicht so hingeschaut wird. Aber ich glaube, dass diese Diskussion sollten wir in Deutschland nicht führen, ähm, auch in angesichts dessen, dass auch unser Geheimdienst in vielen Dingen nicht die Aufklärung uns hat ja. anbieten die können, die wir erwartet wir haben. Des Deswegen, ich glaube, das ist auch nicht hier. unser Thema, warum sondern die, die Frage ist, in welcher Brutalität das stattfindet, was Herr Friedmann gerade sagte. Da werden Menschen umgebracht, gequält, mit ihrem eigenen Handy aufgenommen. Die Bilder werden dann an, die, an den Verteiler dieses Handys geschickt. Ähm, Krieg ist immer brutal. Übrigens auch, dass äh, Unschuldige mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Das erleben und erlebten wir auch nicht. Heute wird das live und in Farbe wie ein Gruselfilm überspielt Und das zeigt eben die, die komplette Perversion der Gewalt.
2: Aber um das äh, doch von einer anderen Perspektive noch mal zu beantworten. Äh, es wird, sobald die unmittelbare Gefahr verschwindet und die, ähm, die Maßnahmen, auch die kriegerischen Maßnahmen, die die israelische Armee und die Regierung jetzt planen, danach nur ein Thema geben. Wer ist verantwortlich? Und auch da muss man einen Blick in die Geschichte werfen, als der Yom Kippur-Krieg war und ebenfalls man dieselbe Frage stellte, was ist da eigentlich ja. los, musste eine Ministerpräsidentin äh, den Hut nehmen, die wirklich ansonsten eine der geachtesten und respektiertesten war, Golda Meir. Und äh, ich kenne viele Israelis, die verzeihen so manches, äh, aber wenn an der Sicherheit Fehler entstanden sind, dann wird es Diskussionen geben, In diesem Falle
1: um Benjamin die, die sehr,
2: sehr knallhart sind und da wird keiner sich wegducken können. Also die wenn, beim, Das Thema Sicherheit ist eine der Grundsäulen, damit Israelis ein halbwegs normales Leben leben können. Denn so, wie Sie bereits angedeutet haben, sind ja terroristische Anschläge. Fast alltäglich Und was wir alle nicht wissen, ist, wie viele davon auch äh, nicht stattgefunden haben, weil die Sicherheitskräfte, weil der Geheimdienst das verhindert hat. Und wer in Israel ist, wundert sich ja immer, was für eine, äh, doch auch in Tel Aviv und sonst, wo so eine entspannte Lebenslust herrscht. Sie herrscht, weil eigentlich die Bürger dieses Staates sagen, die Sicherheit, das ist eine der, der die Conditio sine qua non. Und dass das zum zweiten Mal jetzt erschüttert ist mhm. und für viele Jüngere zum erst mal in ihrem Leben, wird Konsequenzen haben. Dagegen war das, was sich bisher abgespielt hat, die Regierung, eine andere, überhaupt keine Rolle mehr spielen.
1: Das heißt, Benjamin Netanjahu ja. wird massiv in Frage ja. gestellt werden. Nun äh, läuft natürlich als ähm, Antwort auf die Attacke der Hamas äh, gezielte Schläge äh, der Israelis äh, in, äh, auf Gaza. Äh, es wird auch darüber äh, spekuliert, ob äh, es eventuell eine Bodenoffensive gibt. Was würden Sie sagen, Frau Strack-Zimmermann, welche militärische Form ist angemessen mit brutaler Härte? Oder muss man gleichzeitig auch akzeptieren, dass eine Organisation wie die Hamas nie ganz ausgelöscht werden kann?
0: Also der Terror wird natürlich nie ganz ausgelöscht werden, weil Hamas hat ja auch nicht äh, alleine gewirkt. Da werden wir vielleicht gleich noch mal äh, sprechen. Das Thema Hisbollah, das Thema Iran... Das ist ja keine Einzelaktion, die ist ja offensichtlich Monate vorbereitet worden. Israel ist ja von Feinden und Aggression umzingelt. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Ich werde als Deutsche mit Sicherheit den Israelis nicht erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben oder kommentieren. Aber dass Israel sich wehren wird, davon können sie ausgehen. Und das werden auch Bilder sein, die uns erreichen, die nicht schön sein werden. Und die Frage wird sein, ist diese Solidarität, von der wir heute sprechen, dann auch noch dort, wenn Israel eben sich so wehrt, so wie ich das auch höre, dass man der Hamas eben die Zukunft, ähm, dass die Hamas in Zukunft keine Chance mehr hat, einen solchen Anschlag zu wiederholen.
1: Herr Friedmann ist sofort dran, Amnesty International berichtet, jetzt schon von hunderten zivilen toten Opfern ähm, in äh, Gaza auch an Sie die Frage, ist das angemessen? Ist das ein Kollateralschaden, den man leider in Kauf nehmen muss? Wie äh, sehr für Sie eine angemessene also Ich will
2: darauf hinweisen, dass äh, die israelische Regierung seit 48 Stunden der Bevölkerung, die äh, in Gaza lebt, mhm. sagt, wohin sie sich bewegen soll, damit eben solche Schäden, die sagen Schäden, damit Menschen nicht sterben. Ja. Das, muss man, das muss man schon mal sagen. Das heißt, die Israelis nehmen sich zwei, wahrscheinlich sogar noch einen Tag Zeit und sagen den Bürgern und Bürgerinnen, die ja nicht Terroristen sind a priori, geht da und dahin, dann werdet ihr nicht durch die Angriffe als Zivilbevölkerung äh, unter Umständen verwundet oder getötet werden. Ich kenne kein anderes Land auf dieser Welt und ich kenne viele Konflikte in dieser Welt, wo der Angreifer so etwas formuliert. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es nicht im Interesse Israels ist, dass die Zivilbevölkerung leidet. Zweitens aber, weil die Hamas sich ja in dieser Zivilbevölkerung, also die Terroristen verstecken, ihre Zentralen immer in Wohngebieten machen, damit das, was wir
1: gerade diskutieren, wieder einmal der Beweis ist, die Israelis sind eigentlich die, die an allem schuld sind. Kleiner Einwand, es könnte natürlich für einen Zivilisten dort äh, in Gaza ähm, auch eine Herausforderung darstellen, der israelischen Anweisung, wohin man zu gehen habe, zu folgen, weil dann die Kollegen von der Hamas das ja mitbekommen.
2: Aber gucken Sie, es gibt, es gibt ja ein Problem und darüber müssen wir einen Augenblick dann doch reden. Gaza ist mehr oder weniger eine Diktatur, in der diese Terroristen die eigenen Bürger und Bürgerinnen unterdrücken. Ja. Es ist auch ein sehr armes äh, Gebiet. Da stelle ich mir auch oft die Frage, weil wir immer über Israel schuld reden. Es gibt so viele arabische Länder und das seit Jahrzehnten. Wenn Israel an allem schuld ist, gehen wir mal sogar davon aus, warum haben diese reichen Länder denen nicht normale Häuser gebaut, eine Infrastruktur gebaut, ein Leben ermöglicht, bis das Thema sich politisch Erlöst. Das ist nie der Fall gewesen und die arabische Welt spielt mit den Palästinensern in einer Art und Weise, die man auch nochmal analysieren muss, als die äh, Palästinenser im äh, Jordanien angefangen haben sich auszubreiten, schwarzer September, da haben die Jordanier das Schlimmste äh, gemacht, was man äh, mit Palästinensern an Tötungen machen konnte, dann wollten sie in den Libanon und wollten den Libanon übernehmen. Auch wenn man überlegt, weil sie wie wir das ansprachen, es gibt in der arabischen Welt, und deswegen geht es nie nur um Palästinenserinnen und Israelis, es geht im Nahen Osten um eine arabische Welt, die ja nicht ohne Grund mit Israel anfängt, diplomatische Beziehungen zu machen, weil sie gelernt haben, und das ist ja etwas ganz Großartiges, auch selbst die Vereinigten Arabischen ähm, Emirate, wo auch Dubai dazugehört, Ägypten seit Jahrzehnten, Jordanien seit Jahrzehnten, jetzt wäre es mit Saudi-Arabien gelungen, dass diese Region mehr ist als nur dieser Konflikt und dass es eine Interessengemeinschaft gibt. Und da muss man dann auch sagen, Saudi-Arabien, möchte nicht diesen Terror mehr haben in sich selbst, weil sie davon auch gefährdet sind.
1: Die Theorie mit Blick auf die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel, dass die Hamas gerade jetzt reagiert habe, weil sie das genau torpedieren will. Jetzt werden, wir, will. Doch mal, jetzt werden wir
2: doch mal sehr konkret. Es ist der Iran. So wie in Europa Russland eine destabilisierende Wirkung sucht, sucht der Iran im Nahen Osten eine destabilisierende Wirkung. Und man muss daran erinnern, die Hamas verlangt die Zerstörung Israels, also vollkommen alle, die dort leben, und will dort einen islamistischen Staat nach ISIS oder einen kleinen Iran aufbauen. Die iranische Führung fordert dasselbe. So, und was ich damit nur ausdrücken will ist, und das ist jetzt deutsche Politik, europäische Politik und Weltpolitik. Wir haben beim Iran so oft weggeschaut. Atom letztes Jahr, als diese mutigen Frauen ja, auf die Straße die Beispiel, gegangen ja. sind, es war alles, ich sag's nochmal, Appeasement. Man wollte nicht, man hatte Wirtschaftsinteressen, was auch immer. Spätestens jetzt, muss man sich bekennen, dass sowohl als auch mit dem Iran kann nicht weitergehen. Es ist ein Entweder-Oder. Ich fordere deswegen, alle diplomatischen Beziehungen auf ein Minimum zu setzen, jede ökonomische Zusammenarbeit abzuwenden. Und was man auch mit Russland macht, die Mullahs, die verantwortlich sind, auf eine Sperrliste zu setzen, in ja, ihr Privatvermögen ja. ja, abzuwenden,
0: also noch deswegen mehr Sanktionen als bisher. Dem ja, ich glaube, ich glaube, dass ähm, bei dem einen oder anderen, ich will das jetzt nicht vorwurfsvoll formulieren, ähm, dieses Wahrnehmen, was gerade auf der Welt passiert, dass man einfach härter reagieren muss, konsequenter reagieren muss. Was wir ja durchaus können, wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, dass das bei dem einen oder anderen immer noch nicht angekommen ist. Und ich greife das, halt das auf. Wir haben, nicht wir, haben, wir haben, wir haben, wir ähm, haben in, in, Bei wem denn nicht, Frau Stark? Na, na ja, am, am Kabinetttisch. Also ich, ja, ich will jetzt nicht. Also, ich, ich sage Ihnen Folgendes: Wir haben eine wirklich ernste Situation. Ich werde mich jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, wer jetzt der, der den größten Fehler gemacht hat. Fakt ist, dass wir alle in Verantwortung sind. Fakt ist, dass wir intern darüber diskutieren. Vor einem Jahr sind diese mutigen Frauen auf die Straße gegangen, deren Angehörige übrigens auch vor dem Deutschen Bundestag jeden Tag stehen und daran erinnern dass die Frauen ihr Kopftuch runtergerissen haben, die Haare abgeschnitten haben, dafür ins Gefängnis gesteckt werden, gefoltert, getötet ja. werden. Und wir haben eben nicht, das empfinde ich so, und diese, diese Diskussion führen wir auch eben nicht dieses Thema genauso ernsthaft behandelt. Und das, das ist ja ein, ein Wunder, dass diese Frauen diesen Mut aufbringen. Das muss man sich mal vorstellen. Und da kann ich nur sagen, es wurde dann häufig. Aus den, aus den Fachleuten des Auswärtigen Amtes gesagt, da geht es um das Atomabkommen, von dem ja. wir genau wissen, dass das schon längst erledigt ist. Nach dem Motto, wir müssen irgendwie im Gespräch bleiben. Ich teile das. Ich bin da ja immer so sehr geradeaus. Dass auch revolutionsgaben hier rumrennen, dass die ihr Geld hier haben. Dass das es eine Moschee alles. in
2: Hamburg so, gibt. Das, ist,
0: das wissen wir alles. Und es ist immer diese Impeachment-Politik von dem einen oder anderen. Es ist nicht nur die Regierung. Das können sie runtermändeln bis in die Rathäuser. Aber bloß keine Unruhe, bloß nicht sich dieser sie Situation haben, aussetzen. Oh,
2: Frau Sachsen, Sie haben jetzt die innenpolitische Lage beschrieben. Ich möchte noch mal deutlich machen, dass es um eine geopolitische Frage haben Aber das ist ja entscheidend. Aber, aber nein, entscheidend ist, dass wir ja, wofür ich auch plädiere, mit moralischen Argumenten äh, versuchen, diese Welt äh, irgendwie noch so zu kategorisieren, dass man sagen kann, das geht auf keinen Fall. Aber wir können ja auch über Interessen reden. Der Iran destabilisiert ja nicht nur im Nahen Osten mit Terror die Welt, sondern es gibt diese gesamten terroristischen Aktivitäten einerseits von ISIS und andererseits von Terrororganisationen, die vom Iran unterstützt werden.
1: So, und da haben wir die da haben wir die neue Erkenntnis der Kollegen der Washington Post, dass dieser Angriff der Hamas seit mindestens einem Jahr mit Unterstützung des Iran vorbereitet gewesen sei. Die Planungen hätten mindestens schon seit Mitte 2022 äh, begonnen, das schreiben Sie unter Berufung auf Geheimdienstanalysten. Wenn man jetzt ein Stück falsch. weiter geht, Einen Moment, Frage, ja. ob Sie es Wenn man jetzt realistisch ein halten. Stück
2: weiter denkt, und deswegen möchte ich auch ein bisschen über Deutschland, Europa und die Welt dazu reden. Es geht genauso wie bei Präsident Xi und bei Putin, die das wenigstens offen ausgedrückt haben, auf ihre Art. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Autokratie und nicht mehr der Diktatur, äh, der Demokratie. Es geht genau darum, auch beim Iran. Der Iran will die Demokratien, nicht nur die westlichen, sondern die Demokratien destabilisieren und will eine Welt, die sie als die Unglaubige, die ungläubige Welt sieht, in der Welt verändern. Und dafür ist jede Gewalt rechtfertigt und so wie die Hezbollah und so wie die Hamas ihre eigene Bevölkerung dafür auch opfern, sind wir, die wir davon betroffen sind, erst recht zu opfern und diese Destabilisierung müssen wir an einem Punkt auch aus einem geopolitischen Grund, das hat mit Israel überhaupt nichts zu tun, erkennen. Weil sollte Iran dann auch noch die Atomwaffenmacht werden, die sie werden kann, jeden Augenblick mit Zuschauen aller Regierungen, dann haben wir dieselbe Situation wie mit allen großen anderen Diktaturen, die Atomwaffen haben und die die freie Welt zerstören wollen. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum man so selbstmörderisch träumt und das alles weiß, wie immer, ja, ja, alle sind glaube, überrascht, ja. mich überrascht, warum immer alle überrascht sind. All das ist bekannt. Nur, dass die Schlarattenlandregierungen nicht in der Lage waren, bis jetzt zu erkennen, das hat ein führender Terrorist mal gesagt, ihr denkt an das Leben. Wir denken an den Tod und deswegen seid ihr schwach. Und solange wir nicht erkennen, dass das eine sehr skrupellose und menschenverachtliche die Ideologie ist und dass diese bis zu Ende gehen wird, wenn sie es kann und wir nicht in der Lage sind, das ein Stück zurückzudrängen, Dazu. werden ja. wir verlieren. Und
1: Dazu deswegen, zeige ich Ihnen ganz ja. kurz Frau Stratt-Zimmermann die Drohung oder den jüngsten Kommentar des religiösen Oberhaupts des Iran, Ali Khamenei, der hier verkündete, die Verantwortlichen des zionistischen Regimes und ihre Hintermänner sollten wissen, dass das Massaker und der Massenmord an den Menschen in Gaza ein größeres Unheil über sie bringen wird. Also es geht hier nicht um das Massaker der Hamas, sondern die Antwort äh, der Israelis. Wie ernst sollte man diese Drohung nehmen?
0: Also man muss alles ernst nehmen und ich würde da gerne mal ansetzen, weil ich mich mit Herrn Friedmann darüber gar nicht streite. Ich sehe es genauso. Mhm. Ich halte diese Naivität und da gehe ich mal über Deutschland hinaus. Das können Sie in allen europäischen Ländern nehmen. Da drehe ich die Hand nicht um. Diese Naivität, wir leben in Europa, was ja eine gute Nachricht ist, seit fast 78 Jahren in Frieden, Freiheit. So. Und offensichtlich haben sich da zweieinhalb Generationen dran gewöhnt und denen fehlt völlig die Vorstellung, dass ein Großteil dieser Erde diese Art, wie wir leben, schlichtweg nicht wollen, zum Kotzen finden und zerstören wollen. Und zerstören heißt nicht du, 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 sondern uns letztlich äh, um unser Leben bringen wollen, um das mal klar zu sagen. Und wenn Sie das in einer Diskussion bringen, wenn Sie mit jemand diskutieren, wenn jetzt nicht Herr Friedmann, sondern eine meiner Freundinnen der Linken säßen, dann könnte ich Ihnen sagen, was hier abging, dann würden die, würden die das schlichtweg abstreiten, dass es so ist. Und das ist eine Form der Naivität, die ist
1: töricht. Die schmeckt Ihnen nicht. Trotzdem erlauben Sie die Diskussion darüber, ob die Reaktion Israels tatsächlich, ähm, die angemessen ist, eine Intervention machen. Das ist mir zu leicht, was Sie gerade machen. Sie sind in der Regierung.
0: Nee, nee, ich, ich Sie.
2: Das nicht auf ja, nein, ich wollte es gerade nur sagen. Sie tragen die Verantwortung und danach werde ich zum Beispiel mein, meine Regierung messen, ob das, was Sie jetzt gerade sagen, was ich teile, in Politik umgewandelt wird, auch in der Europäischen Union, wo immer noch Geld überwiesen wird. Ja. Ich, auch das ist so eine Geschichte, wo man an einem Punkt aufhören muss. Und zwar. Herr jetzt Friedman sagt man Spruch, ich will das so nee, sagen: Die nee, Europäische Union, die Europäische rein. Union schickt. Geld, sagt aber, sie will es jetzt überprüfen. Ich finde, sie sollte jetzt überprüfen. Und wenn die Überprüfung in Ordnung ist, soll sie weiter Geld schicken. Die deutsche Regierung wird nicht aus der Nummer herauskommen, sich zum Iran eindeutig zu positionieren. Auch innerhalb der Europäischen Union wird das ein großes Thema sein. Ich bin gespannt, ob diesen für mich sehr, sehr wichtigen Worten ja. Werden. Da,
0: das würde ich gerne mal einordnen, weil Sie wissen, wir sind eine Dreierkonstellation in der Regierung. Das kann nicht da immer zu Ausreden führen. Es tut mir nee, leid. jetzt müssen Sie einfach mal ganz kurz das, das Wasser da halten. Ganz kurz. Das sind, wir, diese Diskussion, die wir führen, sind beinhart. Ich kann nur die Meinung der Freien Demokraten wiedergeben. Und dann müssten wir hier jetzt einen, einen Stuhlkreis machen, wo die anderen daran beteiligt sind. Und da gibt es Kolleginnen Ach, und Kollegen... Keine Gruppentherapie das? eigentlich am Ende? Nein, es gibt keine Gruppentherapie. Ja, Sie ich machen gerade so nein, eine Runde nein, mit. Nein. Nein, 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 stopp. Stopp an der Stelle. Ich bin hier und sage Ihnen meine Meinung. Diese Meinung wird dezidiert auch den anderen in der Regierung klar gemacht. Darüber wird diskutiert. Wir, um jetzt mal ganz konkret zu werden und nicht laberababa, sage ich Ihnen Folgendes. Wir haben gesagt, die Gelder müssen gestoppt werden. Es gilt der Umkehrschluss, dass bewiesen werden muss, dass die Gelder, die, die benutzt werden, die humanitäre Gesundheit, Bildung, auch dafür genutzt wird. Wenn dem nicht so ist, haben wir doch beim Lieferkettengesetz auch. Da muss man nachweisen und in diesem Fall muss man es eben jetzt auch nachweisen. War man da, in der da werden Sie. Zu Blauäugig? Nein, ja, ja, da war man zu blau. Wir wissen doch, dass diese unvorstellbaren Summen, also Strich dass wir humanitär helfen müssen, ja, das will auch Israel. Es kann keiner zusehen, wie in Gaza Kinder verhungern und nicht gebildet werden. Aber wir wissen auch, dass Gelder, ich, ich nehme mal das Beispiel Schulbücher. Da sind Schulbücher in, Is, in 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 Gaza, wo offen aufgerufen wird, dass Israel vernichtet wird, die Juden getot, getötet werden. Das ist so. Und wenn sie das dann eben sagen, und das dafür Geld gibt es seit Jahren trotzdem weiter. Ja, und das muss aufhören. Aber geben Geld Sie mir geben Sie mir noch eins. So, und diese Diskussion führen wir gerade. Und da mache ich mich, ich, ich schleiche mich da auch nicht gerade raus, dass wir heute in Verantwortung sind. Ich arbeite mich auch nicht ab, was die letzten 20 Jahre nicht ge ge gemacht worden ist. Nur jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir nicht nur zuhören, sondern wir sollen auch mal verstehen, was da gesagt wird. Und die Diskussion führen wir, und Sie haben recht, daran muss sich eine Regierung auch messen lassen müssen, ob wir in der Lage sind, aus der Situation Konsequenzen zu ziehen. Und das wird noch ganz wilde Diskussionen werden. Das sage ich Ihnen spätestens. Wenn Israel entsprechend angreift, um zu überleben, um sich zu wehren. Mhm. Ich sehe schon die Demonstration vor dem Bundestag ja. darüber, das, was Sie auch gerade in der UN angedeutet haben, wo Opfer und Täter oder
1: auch zu folgender Maßnahme, also der israelische Verteidigungsminister hat gestern erklärt, ich habe einen Befehl gegeben, Gaza wird vollständig abgeriegelt, es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben, wir kämpfen gegen Barbaren und reagieren entsprechend, auch die Wasserversorgung soll unterbrochen werden. Herr Friedmann, wenn man jetzt weiß, dass jeder zweite Bewohner des Gazastreifens ein Kind ist, der Stopp von Wasser und Nahrung, ist das eine richtige Reaktion?
2: Also ich glaube nicht, dass äh, jemand äh, von uns, also ich sowieso nicht, äh, diese diese Äußerung und diese Maßnahme einordnen kann, weil ich nicht weiß, ob das für einen Tag geplant ist oder für länger. Je länger es geplant ist, desto mehr muss sich die israelische Regierung äh, auch die Frage stellen, ob das zielführend ist. Das hat jetzt gar nichts mit den Demonstrationen hier zu tun. Das geht mir ehrlich gesagt am Rücken vorbei dann. Aber die israelische Regierung wird sich diese Frage auch von der Bevölkerung stellen lassen müssen. Was ist eigentlich das Ziel und der Zweck einer solchen Maßnahme? Da wir das aber noch nicht wissen. Da wir überhaupt noch nicht wissen, wie diese Offensive geplant ist, da wir übrigens auch noch nicht mal wissen, ob Hezbollah dann doch jetzt noch kommt und vielleicht noch intensiver als die Ramas möchte ich nur darauf hinweisen, dass solche Ratschläge auch, ja, ich muss auch sagen, nicht nur, weil ich es nicht weiß, aber man muss ja auch zugeben, dass man inkompetent ist, weil die Informationen fehlen. Auch als Journalist würde ich mir nie anmaßen, von hier ohne die Information das zu analysieren, zu bewerten. Wir wissen Momentan noch gar nicht, was heute Nacht oder morgen früh geschieht. Aber ich will es noch mal sagen. Es gibt ja eine Infrastruktur. Und Hamas ist eine Organisation mit sehr vielen auch Selbstmordattentätern. Es gibt eine Infrastruktur. Und die Aufgabe Israels, und das würde ich jedem Land zustimmen, ist die Infrastruktur so weit wie möglich zu zerstören. Im Prinzip gewinnt man doch im Nahen Osten seit Jahrzehnten immer nur Zeit. Aber diese Zeit zu gewinnen, ist unbezahlbar für alle Menschen. Und wenn man diese Infrastruktur zerstören wird wollen, dann ist das viel Arbeit. Selbst die Ägypter haben ja wieder die Grenze zu Gaza geschlossen. Und ich will eins jetzt auch nochmal positiv sagen. Auch das, es sind ja viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Es gab die übliche Rhetorik vieler arabischen Länder aber es gab nicht, was es noch vor 20, 30 Jahre gegeben hätte, einen Zusammenschluss dieser Länder mit einer ungeheuren Propaganda. Das heißt, es wird auch im Nahen Osten
1: äußerst differenziert beobachtet, wer zerstört durch Terrorismus überhaupt noch diese Welt. Dort. Was es gab, zumindest gelegentlich, waren auch Reaktionen in Deutschland. Sie haben beide schon darauf angespielt und auch sich gefragt, wie wird das künftig sein? Direkt am Samstag, eine. wir haben auch Bilder dazu, vorbereitet eine kleine spontan Demonstration in Berlin Neukölln mit äh, wirklich Jubel ja, über den Hamas äh, äh, Terror ein Skandal sagt Frau Strack Zimmermann
0: ist nicht ein Skandal das ist unerträglich mhm. das sind alles ich bin keine Juristin das sind alles Straftatsbestände wer zum Mord aufruft Flaggen verbrennt und so weiter die Sehe stehen in unserem Gesetzbuch und die Tatsache dass die Berliner Polizei zuschaut dass wir zulassen dass auf deutschen Straßen Offen, antisemitisch gerufen und dann noch Süßigkeiten verteilt werden, ist für mich unerträglich.
1: Der Bundeskanzler hat dazu gesagt, wir akzeptieren sowas nicht, ja, aber wir, wir haben akzeptieren es
0: Entschuldigung, wir haben in Berlin einen Senat, wir haben hier einen neuen CDU-Regierenden Bürgermeister. Der muss jetzt mal in die Gänge kommen, das kann man doch nicht zulassen. Herr Friedmann, Sie waren bei einer
1: Kundgebung ja. in Frankfurt. Ähm, da gab
2: es auch so einen Zwischenfall,
1: ja. ja. Was haben Sie dort erlebt?
2: Na, ich habe erlebt, dass es da einige auch Menschen gab, die teilweise angegriffen haben, verbal und auch mit Rangeleien, die, die dort für Israel demonstriert haben. Und da möchte ich auch sagen, eigentlich an dem Abend mehr gedacht und getrauert haben über das, was sie gesehen und was dort passiert ist. Und die wurden dann von der Polizei festgenommen. Das Phänomen, über das wir reden, kann man sehr eigentlich sehr einfach einordnen. Und äh, wir haben da zwei Probleme das eine Problem Es gibt Menschen in diesem Land, die ähm, die Gewalt verherrlichen, in dem Fall äh, verherrlichen, aber wir haben ja einen Rechtsstaat der darauf reagieren kann, eigentlich muss. Sie haben zu Recht gesagt, das sind Straftaten. Jedenfalls ist äh, der Verdacht von Straftaten sehr behält. Und äh, die Zeugen, die Beweise sind ja da, weil die Polizei das filmt etc. Wo ist Polizei, wo ist Staatsanwaltschaft, wo ist dann auch das Gericht, das klar macht, das sind keine Kavaliersdelikte in Deutschland, wer auch immer Wer auch immer Gewalt verherrlicht, rechtfertigt, wer rassistisch oder antisemitisch die Würde des Menschen verletzt, muss damit rechnen, vor Gericht zu kommen und bitte nicht eine Geldstrafe. Auch hier müssen wir doch merken, wie sich auch durch die AfD unsere Kultur, unser Umgehen miteinander, unsere Unmenschlichkeit in Worten immer mehr verschiebt. Und deswegen gilt das für jeden und jede, die in so einer Situation oder in anderen Situationen das Leid der Menschen verherrlicht im Sinne von, die, die das tun, sind die Helden und die Opfer sind nicht der wert. Warum das nicht geschieht, warum das nicht nur in Berlin nicht geschieht, ist eine innenpolitische deutsche Debatte, weil man muss sich auch oft fragen bei Rechtsradikalen, warum wird dort nicht genauso schnell festgenommen,
1: untersucht, ein Gericht, was das Urteil auch immer wäre. Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat vor Angriffen auf israelische und jüdische Einrichtungen auch in Deutschland gewarnt. Er sagte, es sei höchste Gefahr. Wie empfinden Sie, Herr Friedmann, die Lebensqualität aktuell für Juden in Deutschland?
2: Die Lebensqualität der Juden in Deutschland ist auch vor diesem Wochenende deutlich schlechter gewesen als noch vor 20 Jahren. Alleine die Tatsache, das politisch legitimiert, politisch legitimiert, das Neue, die neue Qualität, nicht Quantität ist, dass eine politische, legitimierte Partei des Hasses, des, des Nationalismus, der Antidemokratie und damit auch der Selbstverständlichkeit, Antisemitismus, Rassismus in die Welt zu posaunen, ähm, in den Parlamenten sitzt und wenn man Hessen und Bayern seit diesem Wochenende sieht, die Oppositionspartei in diesen Ländern geworden ist. Und natürlich verschiebt das in allen Ebenen, was man sagen kann. Es stimmt eben nicht die Metapher, man kann ja gar nicht sagen, was man sagen will. Alle sagen Dinge die sie sagen wollen, die sie zu Recht vor 30 Jahren noch nicht gesagt hätten. Und was sich an Lebensqualität verändert durch die verbale Erfahrung mhm. und aber auch durch die Aggression kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und noch etwas ist doch hinzuzufügen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sagte vor einiger Zeit, ein, zwei Jahre, als äh, Juden wieder in Berlin besonders angegriffen wurden. Man muss schon sagen, dass jemand, der mit einer Kippa in Deutschland ja, unterwegs ja. ist, nicht mehr an jedem Ort und zu jeder Zeit sicher ist. Ich empfand das als den Offenbarungseid des Staates. Ich Keiner will's. aus der Bundesregierung hat widersprochen. Er kann Ihnen aber damit die Antwort gegeben haben. Wenn also die Bundesregierung mir als Bürger dieses Landes den Rat gibt, gehe da nicht hin. Aber ich überall hingehen will, wie jeder hingehen kann, bin ich dann
1: selbst dran schuld, dass ich geschlagen wurde? Haben Sie widersprochen, Frau Stratzimmermann?
0: Ja, ich habe widersprochen. Ich habe, als ich gehört habe, dass man den jüdischen Mitbürgern den Rat gegeben hat, nicht mit der Kippa über die Straßen zu gehen, habe ich gesagt, das ist so irre, das ist so, wie wenn eine Frau vergewaltigt wird, man wirft ihr vor, dass sie an der Stelle war oder einen Rock getragen hat. Wissen Sie, wir haben das schon bei Soldaten erlebt, dass Soldaten, die am Wochenende nach Hause fuhren, man sagte, zieht keine Uniform an, bloß nicht auffallen. Das ist ein Offenbarungseid. Und in der Tat habe ich da aufgeschrien und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, weil das kann es nicht sein.
1: Die Menschen, die wir da zum Beispiel bei der Spontan- Freudenkundgebung in Neukölln gesehen haben, die sind fast alle in Deutschland sozialisiert, nicht etwa im Gazastreifen aufgewachsen. Warum freuen die sich so über den Tod von Juden?
2: Ach, ich kenne so einige, die in der AfD in Deutschland viel länger sozialisiert wurden.
1: Das stimmt. Wie ist Ihre Erklärung?
0: Wir müssen einfach uns im Klaren sein, so bin ich übrigens groß geworden, dass. Meine Eltern mir, als ich 13, 14 war, meinen Geschwistern und mir gesagt haben, der Nationalsozialismus lebt. Er wird immer leben. Und wir, ihr, also sagt meine Eltern zu mir, meiner Generation, ihr müsst aufpassen, er ist überall. Und ähm, das ist so. Und ich erlebe immer wieder, auch in Kreisen, wo man es nicht für möglich hält, wo Bemerkungen gemacht werden, jüdischen Mitbürgern gegenüber, wenn es ums Kapital geht. Da kommen diese ganzen grässlichen Dinge wieder, von denen man glaubt, sie sind wirklich vergangen. Sie sind alle da. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es einer enormen Courage bedeutet, zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und ich sage vielen, auch im Freundeskreis, wenn ihr euch am Wochenende zum Grillen trefft und einer von euch, ein Freund, wieder seine äh, mehr oder weniger antisemitischen Bemerkungen raushaut, habt ihr aufzustehen und das zu klären, selbst wenn der, die Party dann also zu Ende ist. wenn es ist.
2: schon Courage braucht, um sowas zu machen, ja, dann ist es, Leute, ist es die noch schlimmer, um dieses Land besteht, als wir das diskutieren. Ich würde gerne ergänzen, wir haben ein rechtsextremistischen Antisemitismus, wir haben einen islamistischen Antisemitismus, wir haben beides in Deutschland, wir haben übrigens auch einen, einen linksextremistischen Antisemitismus, den man nicht unterschätzen kann, der immer auch mit Antizionismus, also diesen antiisraelischen Antisemitismus gekoppelt war. Aber wir haben in unserem Land und in Europa ja nicht, äh, wir sind ja nicht analysenfrei, sondern es ist eine Struktur, weil sie, der Antisemitismus ein Teil der europäischen Kultur geworden ist. Er war aber das Ergebnis von fast 2000 Jahre christlichen Antijudaismus. Da liegt eine ähm, eine Erinnerung und ein Gedächtnis, das nie bewusst sein muss in der Gegenwart, aber subkutan läuft. Und Theodor Adorno hat, wie ich finde, eine der besten Analysen gegeben. Was ist Antisemitismus? Er sagt, das ist das Gerücht über die Juden. Gerüchte sind babblig. Hast du nicht mal gehört? Du musst doch auch gehört haben. Also wir haben ja einen Grund, warum das alles sich so entwickelt hat. und in der deutsch-europäischen Kultur bist du vielleicht nicht mehr gläubig. Aber das, was über Jahrhunderte und Jahrtausende erzählt wurde, erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sagt die Kirche 1950er Jahre, dass das eine Lüge war, das vergeht nicht in wenigen Jahrzehnten. Der islamistische Antisemitismus hat zu tun mit dem Nahen Osten, mit der Unterdrückung der Bevölkerung, mit Analphabetentum. Und das einzige Feindbild war Israel, das Land der Juden. Warum ich das aber nur erwähne, ist, sind wir hilflos? Ich bin nicht hilflos. Sind Sie hilflos? Nein. Sind die Gesetzgeber hilflos? Nein. Sondern es geht um die Frage, sind wir dann konsequent und, werden und nehmen wir dann solche Ereignisse zum Anlass, Konsequenzen zu ziehen oder äh, läuft das so immer wieder dann wieder an uns vorbei und die nächste Problematik ist da? Ich kann nur raten, damit aufzuhören. Auch das Wachsen ähm, der AfD hat ja bürgerliche Quellen. Das war Sarazin, das war Martin Walser in der Paulskirche. In ihrer Partei gab es vor wenigen Jahrzehnten ein Flugblatt in Nordrhein-Westfalen, ja, das sie ist. überall verteilt haben. Da hieß es Sharon. Ein Ministerpräsident und Friedmann sind schuld am Antisemitismus. Ich will ja ich nur es erinnern.
0: Übrigens nicht verteilt. Das ich war, weiß, aber ich muss ja, aber
2: es geht ja krass. nicht immer um Sie. Ihre Person ist das ja nicht. Die, entweder sind Sie die FDP, nee, 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 es nee, war die nee, FDP, nee, nee. die. Wir haben das gemacht.
0: seinerzeit, ich darf es daran erinnern, ohne die Geschichte aufzuwärmen, ich war nämlich ganz nah dran, ich habe nämlich zum ersten Mal für die Es Bundestag wurde überall qualisiert. verteilt. Es wurde und? verteilt und es hat harte Konsequenzen. Das war es ein, hatte ein, öffentliche
2: Aufregung und dann gab es Konsequenzen. Ist ja. also Auch die anderen Parteien, ich will doch nur deutlich machen, er von warum Herrn ist meine Lebensqualität schlechter geworden? Nicht, weil es mehr Antisemiten in Deutschland gibt, bin ich naiv, dazu habe ich 50 Jahre zu sehr in diesem Bereich auch Verantwortung getragen, sondern weil, weil man das ja gerne sagt, die Brandmauern sind zerbröselt. In diesem Land war es selbst bei der NSU nicht erlaubt, von Rechtsterrorismus zu reden. Schröder und Schilly wollten Das war diese Regierung. Nicht, dass man sagt, es gibt Rechtsterrorismus. Ich erinnere mich an Beckstein von der CSU, der sagte, schaut in diese Richtung. Und das waren ja viele Regierungen, die gesagt haben, was wird das Ausland dann sagen? Ich habe immer gefragt, was geht mich das Ausland an? Was ich nur damit ausdrücken will, und das sage ich sehr ernsthaft, weil sich die Qualitäten immer mehr verschieben. Übrigens bald auch für sie, weil dort, wo totalitäre Systeme sich breit machen, ist die Pressefreiheit weg, die Kulturfreiheit. Man wird sagen, ihre Haare passen uns nicht. Entweder sind wir in der Lage, Konsequenzen zu ziehen oder wir, ja, tragen, die, wir tragen die Konsequenzen, weil wir die Zeugen unserer Zeit sind. Und wir sind mittendrin, dass sich auch Deutschland, warum nicht die Ungarn, Polen, Italien als Demokratie mehr und mehr zerbröselt.
0: Ja, Lassen aber, Sie mich, ja, wenn Sie wenn Sie mir noch Einsatz erlauben, Einsatz. ich stimme Ihnen zu,
1: dass handeln sich die, die
0: Koordinaten, dass sich das Koordinatensystem verschiebt. Und ich sage Ihnen, ich habe genug Kolleginnen und Kollegen, die handeln. Das fängt auch mit unserem Justizminister an. Und es gibt genug, die es nicht tun. Und genau das müssen wir ändern. Da, da gibt es überhaupt keinen Diskurs. Das, da gibt es keinen Diskurs. Geben Sie mir noch Einsatz. Was natürlich auch ein unheimlicher Trigger ist, ist die Tatsache, dass vor 20 Jahren, Sie sagen, vor 20 Jahren war es besser, dem widerspreche ich. Dann saßen aber die Leute in irgendeiner Ecke, haben getuschelt und sind dann nach Hause gegangen, haben gedacht, wir sind nur fünf. Heute blähen diese Leute ihren Dreck morgens nach einem Kaffee ins Internet. Es wird millionenfach geteilt. Und Sie haben das Gefühl, es sind ja ganz viele. Darf
2: ich Ihnen da und als Philosoph sagen? Und das ist ein, ein
0: unheimlicher brand Sie haben recht.
2: Darf ich Ihnen aber als Philosoph haben sagen? Haben Sie
0: gerade zu mir gesagt, ich habe recht?
2: Ich habe Ihnen gesagt, aber, Sie haben ja, recht ja, mit der Analyse. Ich ja. war übrigens auch damals in Mölln. Ich war in Solingen. Aber wir waren vor allen Dingen die Einzigen, die im Osten waren, in Rostock und so. Ich will Ihnen sagen, ähm, Zivilisation, der Aufbau von Zivilisation bedeutet, dass man genau diese Affekte zurück greift Und darauf eine Schicht legt, was geht und was geht nicht. Das ist nicht dasselbe wie Tabu. Und so gesehen ist es dann doch noch eine andere Realität von Gesellschaft, ob alle alles ausbrüllen an Wut, an Missachtung, an Beleidigung als selbstverständlichen Alltag oder sich zivilisiert haben, man kann auch sagen, sich zusammennehmen. Man kann auch sagen, die Affektkontrolle machen. Das sind Schritte zur Zivilisation. Ich stelle fest, die Zivilisation in Deutschland, wie auch anderswo mittlerweile, ist ein äußerst dünnes,
1: dünnes. Man, lassen Sie mich bitte zum Ende unserer Debatte noch einmal ein den Blick auf das? ist ein grundsätzliches
0: Thema, nicht nur in Deutschland. Das können Sie in den anderen Ländern genauso sehen. Das macht es nicht besser, aber zur Einordnung. Und das ist im Grunde genommen weltweit so. Und das ist eine Tragödie. Ja.
1: Haben Sie abschließend gefragt, Herr Friedmann, die Befürchtung, dass der Terror der Hamas nun endgültig alle Brücken zwischen Israelis und Palästinensern eingerissen hat? Nein. Wenn man in die Geschichte
2: auch des Terrors, des islamistischen Terrors geht, auch was das, was in Israel Alltag war, ähm, bin ich überzeugt davon, dass ähm, zu sagen, das ist jetzt das endgültige Aus, das wird es nicht sein. Menschen leben zusammen in einer Region. Sie müssen miteinander leben. Und wir sehen, wie Veränderungen stattfinden. Wer hat je daran geglaubt, Saudi-Arabien redet mit Israel? Wer hat je daran geglaubt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate das tun? Ich glaube, dass ähm, erst wenn äh, der gesamte, auch arabische Raum sich aufklärt, das darf man ja nicht vergessen. Das sind alles Diktaturen, die äh, teilweise mit Regeln leben, die das genaue Gegenteil unserer Vorstellung ist. Aber man merkt ja auch selbst dort, und es ist un Erträglich, dass man aber sagen muss, jetzt dürfen Frauen Auto fahren. Das war undenkbar vor fünf Jahren. Wenn man zurückgeht auch, und das will man, man sollte sich erinnern an Europa. Die Frauenrechte in Europa vor 100 Jahren waren nicht besser. Ja. Selbst noch vor 50 Jahren in diesem Land war nicht besser. Ich glaube, dass erst wenn die arabischen Länder untereinander und miteinander ein Stück der Aufklärung erleben, und dann den Terror und eine islamistische Welt selbst nicht mehr ertragen, es Chancen gibt. Wenn Sie mich fragen, wann ist das, könnte ein Araber sagen inshallah. Ich sage, wann immer es ist, aber es wird passieren. Also auch da, vielleicht bin ich naiv, vielleicht will ich auch Optimist sein, aber ich lebe in Deutschland. Wer 1945... Nach dem, was Deutschland auch in Europa, nämlich zwei Weltkriege angetan hat und die Shoah, hätte gedacht, dass wir hier Jahrzehnte später sitzen, bei aller Kritik, die wir auch jetzt hatten an Deutschland, und schauen sich die Zivilisiertheit an und schauen sich dann trotzdem auch dieses Europa an, ein Blutbadkontinent, dass das wieder zusammenbrechen kann, ja. Aber dass es möglich wurde, auch ja. Und dasselbe kann auch im Nahen Osten
1: möglich sein. Wer könnte in diesem Konflikt, in diesem Krieg, jetzt vermitteln? Joe Biden, Herr Erdogan oder vielleicht der deutsche Bundeskanzler?
0: Das ist eine Frage, die ich Ihnen heute nicht beantworten kann. Ich glaube nicht, dass man mit Terrorismus, dass man Terroristen vermitteln kann. Ich glaube, dass wir auf die einwirken müssen, die dahinter stehen und eben mit ganz großer Klarheit und Härte die auch äh, uns vornehmen, die, dass die die Fäden ziehen. Und dann sind wir wieder beim Thema Iran. Mit, mit Terroristen zu vermitteln. Ich erinnere an Helmut Schmidt, als selbst deutsche Staatsbürger entführt wurden, wo er sagte, es gibt einfach Grenzen der Vermittlung. Das muss man einfach registrieren. Ich weiß ja, dass die Deutschen sagen, jetzt setzt euch doch mal an einen Tisch. Jetzt müssen wir das regeln. Mit Verbrechern setzt man sich nicht an einen Tisch, sondern klärt es und zwar ganz ist deutlich. ist
2: heute zu früh. Es gibt ja noch Das nicht kommt mal dazu. So, auch das ist ja der Punkt. Neben den Inhaltlichen, wo ich absolut ihrer Meinung bin. Und die Israelis haben ein großes Problem, mit Terroristen zu verhandeln. Und trotzdem haben sie einen Soldaten rausgeholt und 1027 Palästinenser aus dem Gefängnis dafür entlassen. Aber die Situation ist heute eine ganz andere. Und deswegen würde ich sagen, bevor man über solche Dinge nachdenkt, muss man dem Staat Israel zubilligen dass es ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Auch. Und der Ukraine also Gar keine Frage. Und irgendwann wird es von den Parteien möglich sein. Und es müssen beide Parteien sein, so wie auch mit Russland und der Ukraine, die sagen, wir wollen. Deswegen ist diese Aussage der Hamas, wir stehen zu Verhandlungen zur Verfügung, nachdem sie es Blutbad gemacht hat, nicht nur noch zynischer, sondern eigentlich unerträglich und wir sollten in diese Falle diesmal wirklich nicht ja. Denn nur der danke.
0: Angreifer, danke. Nur der Angreifer kann es beenden und nicht das Opfer. Danke Ihnen beiden für die
1: Klarheit, für diese zivilisierte Diskussion. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.